0: התמכרות, התמכרות, התמכרות היא דרך התמודדות רגשית, התמודדות עם החיים, התמכרות היא בעצם התוצאה הסופית, אבל היא מבוססת על משהו, היא מבוססת על מגיע לי, תגמול, פיצוי, ברוכים הבאים, לא למכורים בלבד, אנחנו בתוכנית שמדברים התמכרות, אנחנו שמים הכל על השולחן. תקשיבו, כבר אי אפשר להתרחק, אי אפשר להעלים, אי אפשר להכחיש, אי אפשר להגיד זה יעבור. ואנחנו עושים את זה רק בשביל הפאן. אנחנו פה בחברות המעשנים רק בשביל הפאן, שותים רק בשביל הפאן, או יש אירוע מסוים בחתונה, אנחנו, זה נקרא מצעדי שורות. זה לא יעלה מעצמו. אנחנו כאן... להציף את המגפה שמסתתרת, היא מסתתרת ברובנו אם לא בכולנו. למה מגפה? כי זה מלשון גוף. ההתמכרות היא בגוף הפיזי, אבל היא נובעת מהרוח, היי, הרוח שלא מקבלת את מה שהיא רוצה וצריכה. התמכרות היא כל מה שאנחנו לא שולטים עליו, וזאת התנהגות כפייתית. היא התנהגות שכופה עלינו לא להיות מי שאנחנו באמת. תראו, כשהתודעה שלנו בעצב, בתסכול, בכאב, בסבל, ברצון שהדברים יהיו אחרת, אנחנו בשינוי תודעה. עכשיו, איך אנחנו בשביל להרגיע את כל השינוי תודעה? אנחנו צריכים שינוי תודעה נוסף, לשכך את מה שאנחנו מרגישים. אז איך אנחנו לוקחים אובייקטים חיצוניים. המחלה היא בשלושה היבטים, היא גם גופנית, היא גם רגשית והיא גם רוחנית. אז קודם כל מי 12 הצעדים? בוא נדבר עליו קצת. הוא אומר שמחלת ההתמכרות היא קודם כל בראשית המחלה הזה של האגו. וקוראים לו ביל ווילסון. הוא ייסד את AA, אלכוהוליסטים אנונימיים. הוא היה אלכוהוליסט בעצמו שחיפש דרך לצאת מהאלכוהול ולהשתחרר מהשעבוד שלו. אבל איך הוא התחיל בכלל עם כל האלכוהול? הוא התחיל לאט לאט לעבוד בבורסה, ובאמת הוא היה חסר כול, לא היה לו כסף, לא היה לו uh, מעמד, אבל לאט לאט הוא נכנס לתוך הברנז'ה של, של הבורסה, והוא התחיל למכור, הוא, הוא הבין ש, שמשהו לא עובד, הוא צריך uh, לעשות uh, פגישות עם אנשים במעמד שלו, עם אנשים במעמד, עם אנשים, להצטרף לאליתה הגבוהה. אבל מחלת ההתמכרות שלו התחילה מזה שסבא שלו היה מכור. הוא היה רואה את סבא שלו, שותה אלכוהול כדי להרגיע את הסבל, להרגיע את הרגש. תראו, מחלת ההתמכרות לא מתחילה מאיתנו, היא מתחילה איפשהו. זה יכול להיות מהורים מכורים שהיו לאלכוהול, לסמים, לקניות, או לכל התמכרות. קודם כל, באחד הפרקים אני אביא איך זה לגדול בצל ההתמכרות. אז ההתמכרות הזאת היא לא מתחילה כלאחר יד. יופי, באנו, התחלנו לשתות ונהיינו אלכוהוליסטים. ממש ממש לא. היא התחילה איפשהו, השורש שלה זה מישהו מההורים, מהמשפחה, מהמשפחה אפילו הרחוקה, היה מכור בעצמו. אז הסבא של ביל ווילסון היה מכור, וכדי להקל על הסבל שלו הוא היה שותה. לאט לאט ביל ווילסון התחיל להסתובב, להתגלגל בכל מיני מוסדות, היה בפנימיות, הוא לא היה בבית, והוא התאהב בבחורה בגיל 17, הוא מאוד מאוד אהב אותה, מאוד רצה להיות איתה. והאהבה הראשונה הזאת נפסקה כשהבחורה הזאת נפטרה. הרגע הזה הוא לא יכל להכיל אותו, הוא לא יכל... הוא כל הזמן חיפש, היה כל הזמן במרדף איך להשכיח. הוא התחיל לעבוד, התחיל להיות במרדף אחרי עצמו, ולאט לאט הוא מצא כל מיני עבודות, והוא הגיע לבורסה. הוא עדיין לא היה שותה. הוא הגיע לבורסה, וכשהוא התחיל לשטור, להיות אדם מאוד מאוד מצליח, הוא לא ידע איך להחזיק את ההצלחה הזאת, כי הוא היה רעב לעוד הצלחה, ועוד הצלחה. וההצלחה הזאת הייתה גבוהה. רוב רוב האנשים שמצליחים, תסתכלו על כל האומנים, על כל ה... כל אלה שמתו ממנת יתר, אלבריס אל היה הזמר, מי לא יכל להחזיק, כל כך הרבה, לא עולה לי לראש עכשיו מי... אבל אתם בטוח מכירים אנשים שהגיעו להצלחה מאוד מאוד גדולה ולא יכלו להחזיק אותה, ומתו. למה או ממנת יתר, או מאלכוהול, או מבדידות, או הגיעו למצב שזהו, התהילה, זהו, זה הטופ, וזה מה שקרה לביל. הוא התחתן, לא היו לו ילדים, לא הצליחו להביא ילדים. התחיל לעשות מפגשים אצלו בבית, הביא את האליטות הטובות, והביאו וה... לו ויסקי מובחר. והוא זוכר את הרגע שהוא שתה את הכוסית וויסקי. וויסקי ככה מובחר, יקר כזה. הוא מספר, הוא מתאר, הכוסית הראשונה, אני פגשתי את אלוהים. ככה הוא תיאר את זה. ומאותו רגע, בשביל להיות עם האליטה, הוא היה צריך לשתות. זאת אומרת, בלי השתייה, הוא הגדיר את עצמו... מת, חסר ביטחון, ערך עצמי נמוך, הוא לא באמת הבין שהשתייה היא זו שגורמת לו לחוסר ביטחון. לאט-לאט הצריכה של האלכוהול עלתה. לאט-לאט הוא הבין שהוא נמצא במקום חשוך מאוד. אשתו עזבה אותו. בבורסה פיטרו אותו, האליטות נטשו אותו, החברים הכי טובים שלו עזבו אותו. כל, כל גמילה שהוא ניסה, הוא לא הצליח. המראה השחורה, המפגש הראשון עם האלוהים, הביא אותו לשפל, לתחתית של התחתית של התחתית. ואת הרגע הזה הוא לא ישכח לעולם. הוא היה לבד, בודד, נטוש. אף אחד לא עזר לו. יום אחד הוא הרים טלפון לחבר שלו. החבר שלו היה שותה איתו. ואמר לו... אני מזמין אותך, בוא אליי, נשתה איזה כוסית. והחבר הגיע, דופק בדלת, וביל ווילסון מסתכל עליו ואומר לו, מה קרה, מי אתה, מה, מאיפה באת? מה, מה, מה קרה לך, איפה החבר שלי? זה שהיה שותה איתי. החבר שלו היה נראה כל כך טוב, בריא, חסון. חזק, לבוש יפה, מריח טוב, לעומת ביל ווילסון שהיה שפוף, גמור מהשתייה. אתם יכולים לתאר לעצמכם אדם ששותה והוא בודד ומנסה לשתות ולהרגיע עוצב ולהרגיע עוד כאב, הוא פשוט מוחק את עצמו מהתודעה. חבר אמר לו, אני לא באתי לשתות איתך, אבל אני באתי להזמין אותך לקבוצה שנקראת 12 הצעדים. בוא איתי, אני רוצה לעזור לך. טרק לו את הדלת, החבר הלך, וביל ווילסון ישב עם עצמו, מחוק על הרצפה, ופתאום הוא הרגיש איזה קול קורא לו, והוא אומר לו, תנסה, מה אכפת לך? תנסה, אולי זאת הגאולה שלך, אולי עכשיו אתה תצליח. וזו הייתה ההתעוררות הראשונות, המפגש הראשון להודות שאני בחוסר אונים. את הפרק הבא אנחנו נביא כל-כולו על חוסר אונים. ואז ביל ווילסון התקשר לחבר שלו ואמר לו, אני מודה, אני בחוסר אונים מול האלכוהול, מול ההתמכרות שלי, אני מבקש עזרה, אני מתחנן לעזרה. אתה יכול לבוא לקחת אותי לקבוצה הזאת שסיפרת עליה? אז אחרי שהוא התעורר רוחנית, הוא, הוא והחבר שלו ייסד את התוכנית כל כך מאורגנת, בכל צעד. אני מלמדת אותה במרכז להתעוררות וצמיחה רוחנית שאני ייסדתי. הצעדים האלה הם דרך חיים, הם לא למכורים בלבד. גם התוכנית הזאת היא לא למכורים בלבד. הצעדים האלה יכולים להתאים בחיי היום-יום לכל אחד ואחת שרוצים לעשות שינוי אמיתי. אני משלבת בתוכנית הזאת את היהדות. את, את המקור שממנו הגענו. הצעד הראשון זה להודות שאני בחוסר אונים. המחלת ההתמכרות מתוארת בספרות של 12 הצעדים כמחלה כרונית. היא לא ניתנת לריפוי. כי אם כי לעצירה זמנית בלבד. כי אנשים מחורים הם תמיד יהיו מכורים. כי היא נמצאת ברוח. ומה שיעזור לטיפול בה זה רק הרוח. אז כל פעם שאנחנו מפסיקים להשתמש, אנחנו בזמנית, אנחנו בהולד. לא סתם אנשים מכורים סופרים את הימים, את הדקות ואת השעות. ואם אתם, את או אתה, שמקשיבים לתוכנית הזאת, ואומרים, אוקיי, רגע, אבל אני לא מכורה לשום דבר, אולי לא, ואולי כן, אבל אולי התוכנית הזאת תשנה גישה, תשנה לכם תפיסה, והכלים שאתם תקבלו בתוכנית הזאתי, תעשה לכם סדר, ואתם תיקחו את הכלים האלה ותיישמו אותם גם בלי להתמכר. האדם הוא חלק בלתי נפרד מן היקום, והיקום הוא בלתי נפרד ממנו. מה שעשוי להביא לגאולה שלו זה רק האדם עצמו. רק האדם יכול להוציא את עצמו לחופשי עם עזרה של כוח גדול ממנו. מה זאת הגאולה? לא המשיח, לא, לא במקרה הזה. כן, המשיח, אבל לא במקרה הזה. הגאולה זה להתנתק מהכבלים, מהאשליה. אמרנו שאנשים שמתמכרים, הם רובם ככולם לסמים, על מנת לשכך כלשהו, איזה כאב אכזרי שמפורר את כל הגוף שלנו, את הנפש, את הסיכוי הפוטנציאלי שיש לנו להיות אדם. הסם הנפוץ ביותר. בין המסתממים הוא ההנאה, התענוג, התענוג מחיי המין, לסם החריף, לאלכוהול, לכדורים ממכרים, לאהבה, לקניות, לחשיש, לאופיום, ל-LCD, אירואין, מריחואנה, סיגריות, ליטלין, כדורים משככים, חסר. אבל קיימים נוספים, קיימים סמים נוספים, מסוכנים. הם משעבדים לא פחות. אז אולי אתם לא מכורים לסמים קשים, אבל אולי למרדף אחרי הכסף, מרדף אחרי כבוד, מלחמות, תהילה, שליטה, הצלחה. קרישלה מתאר את הנפש כמרכז התמודדות היוגית. נפש מרוסנת יכולה להיות ידיד במסע הרוחני. בעוד שהיא אינה מרוסנת, היא הנורא שבאויבים. יקרים, כשאנחנו בתודעה חומרית, אנחנו זה אני, זה הגוף. אז אנחנו כל הזמן אחרי עונג חיצוני. וכשאנחנו בתודעה רוחנית, הנשמה נצחית. היא נהנית מאושר פנימי עם אלוהים. לא, 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 זה לא קלישאה. תמשיכו להקשיב. לא, זה לא קלישאה. כשאנחנו בתודעה רוחנית, אנחנו עם נשמה נצחית. אנחנו נהנים מאושר פנימי ומהדברים הכי קטנים. כי מצאנו את האלוהים. ביהדות סיפור הבריאה היה העולם מלא, מלא רק באלוהות, הכל אור אינסופי. בעל הסולם אומר, אור פשוט ממלא את המציאות. אז כדי שיהיה עולם, מלכות ביקשה מהבורא לדחות את האור ולמצוא את התענוג. היא רצתה את הדרך שלה לבד. כל פעם שהיא ניסתה לקבל את האור לעצמה, היא דחתה אותו. אבל לפני שהיא דחתה אותו, היה רצון כל הזמן, כל הזמן לקבל. מכאן נולד המושג הזה, רצון לקבל לעצמי בלבד. יכול להיות שחלקכם שמעתם אותו. תראו, האגואיזם קיים בכל אחד ואחד. זה משורש הבריאה. למה? כי הבורא הבטיח לנו עונג. בעל הסולם מלמד אותנו שמטרת הבריאה היא להטיב עם נבראיו בלבד. אבל על התפקיד שלנו זה לחפש את העונג וליצור כלי חדש, לא לחפש את האור. יש בואו תמצאו את האור, בואו תהיו האור, אף אחד לא האור ואף אחד לא מוצא אור. יש אור אחד, הוא אינסופי, המאמין שלי, זה בורא עולם. כל אחד שימצא את האלוהים בתוכו, זה יכול להיות היקום, זה יכול להיות הבריאה. זה יכול להיות אלוהים, זה יכול להיות כוח גדול, זה יכול להיות טבע, זה יכול להיות כוח הכוכבים. לא משנה מה, העיקר שיהיה לכם אלוהים לתפוס אותו. איך אתם תופסים את האלוהים הזה? אז אנחנו לא מחפשים את האור. אנחנו צריכים ליצור כלי, כלי חדש לקבל את האור האינסופי הזה. העונג שכולם מחפשים זה כי הבורא רוצה להשפיע. אנחנו צריכים להיות בעונג, אבל לא דרך אובייקטים חיצוניים. אנחנו צריכים למצוא את האלוהים דרך התבוננות, דרך למידה, דרך מסע, דרך אה, הכרה. זאת התוכנית. התוכנית היא לא תוכנית גמילה, אלא דרך חיים רוחניים. ואיך שנתי רונאל אומר? בחסד אלוהים אוהב, כמו שהתוכנית אומרת. לפעמים אנחנו לא מודעים שיש משהו שחוזר וכובל אותנו. אנחנו סובלים מהתוצאה, ואנחנו לא יודעים למה. אבל גם אם אנחנו מודעים ומבינים את זה, אנחנו לא מצליחים לשנות את הדפוס הכובל הזה. אתם יכולים להזדהות עכשיו עם מה שאני אומרת? כי במקרים מסוימים, המצב מוגדר ומוכר כהתמכרות. למשל, התמכרות לסמים, זה התמכרות, אנחנו יודעים. אבל כשאנחנו, אה, התמכרות לסמים שנחשבים קלים, או לאכילה כפייתית, או מערכות יחסים פוגעות, במקרים כאלה אנחנו אומרים, לא, זה הרגל. זה הרגל שכובל אותנו. או שרגשות שחוזרים ושמשעבדים אותנו למסלול מוכר של סבל. אז אנחנו כל הזמן פשוט חוזרים על הטעויות האלה. למרות שהתוצאות הן לא מוצלחות. אבל אנחנו חוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז אני שואלת אתכם רגע, תעצרו רגע, שנייה אחת, תחשבו, זה גזירת גורל? זה גזירת גורל או שאנחנו יכולים להשתחרר מזה? שכל אחד יחשוב עם עצמו עכשיו. זה באמת, אנחנו יכולים להשתחרר או שזה גזירת גורל? אז קודם כל אני רוצה להביא את הכלי הראשון. ואני רוצה לתת קרדיט לספר שחרור מתלות של נתי רונאל. הוא מבוסס על 12 הצעדים להתעוררת רוחנית. כי הדרך, הדרך היא הוליסית. היא מציעה התפתחות רוחנית. היא כוללת את המרכיב ההתנהגותי ואת המרכיב הנפשי. הדרך הזאת, דרך 12 הצעדים, היא מציעה, היא מעודדת, היא מאפשרת. היא מאפשרת שינוי שאנחנו יכולים להרגיש אותו. עכשיו, למה היא מאפשרת שינוי? כי קודם כל היא מבוססת מתוך ניסיון חיים של כל כך הרבה אנשים שתרגלו אותה, וגם אני. תמיד תזכרו, אדם שלא עובר דרך לא יכול להעביר לכם אותה. רק אדם שיכול, סליחה, שעבר את הדרך יכול להנחיל לכם אותה. אל תלכו לאנשים שהם לא עברו את הדרך הזאתי. תמיד תמיד תחפשו את האדם שעבר את הדרך. ואני רוצה להגיד לכם, אתם מיד תזהו את זה. אתם אנשים מאוד מאוד חכמים ואינטליגנטים. אתם תרגישו מי עבר את הדרך ומי לא. אז התוכנית הזאת היא מבוססת על של אחרים. כי כל הקבוצה, כל הקבוצות של 12 הצעדים זה בעצם לעודד אנשים שיבואו לקבוצה ושידברו על הכאב שלהם. ושיעשו את הצעדים ביחד. אז התוכנית הזאת היא גם עוזרת כמעט בכל העולם להשתחרר ממגוון התמגרויות. קודם כל בדרגות שונות, זה יכול להיות מסמים קשים עצמים קלים. חוסר אונים זה לא רק מסמים, חוסר אונים מזה שאני חייבת להשוות את עצמי לאחרים, זה גם חוסר אונים. חוסר אונים זה... להשפיע ואני לא מצליחה, חוסר רונים זה להיות בשליטה ואני לא מצליחה, חוסר אונים שאני כל הזמן רוצה להיות בשליטה, חוסר ודאות, אז זה לא רק סמים. יש מצבים של חוסר רונים שאנחנו ממש מנסים לחיות חיים מספקים וזה, וזה לא הולך. אז התוכנית הזאת, היא עוזרת גם לאדם עצמו, גם למכור וגם לסביבה. ובחלק הזה... אני מבקשת לשתף את הסיפור לניסיון האישי שלי. ב-2013 רציתי להאכיל את הכלים שלי בקליניקה, והלכתי ללמוד את 12 הצעדים, בלי מחשבה, בלי רצון עכשיו לגלות אם יש לי התמכרות. אני אגלה לכם סוד, לא חשבתי בכלל שאני בכורה, לא חשבתי שיש לי התמכרות. למה? כי אני הייתי כמו רוב בני אדם, שאנשים מכורים, הם מכורים או לסמים, או לאלכוהול, וזה לא באמת אנשים שיכולים להפסיק. כאילו, בשכונה שלי שאני גדלתי בה, היו באמת לא מעט נרקומנים, שהייתי מסתכלת עליהם, אמרתי, אוקיי, אלה מכורים, מה לי ואלה כאלה? לא הבנתי את המשמעות של ההתמכרות. עד שתוך כדי הצעדים, הצעד הרביעי והצעד החמישי, משהו קרה לי. תוך כדי הלימודים התעוררה אצלי איזה נקודה שלא הכרתי. בום! בוא'נה, אני, אני, אני מכורה, כן? אני מכורה לתשומת לב, ואני כל הזמן צריכה שאנשים יפרגנו לי ויאשרו אותי. מבחינתי, זאת הייתה, זאת הייתה הקריאה הראשונה שלי בעולם. מבחינתי, זאת הייתה הקריאה הראשונה שלי בעולם ההתמכרות. כי כל הפעולות שלי היו למעלה תשומת לב, הרצון שיראו אותי, יפרגנו לי. וכשלא קיבלתי את הכאב, הוא היה כל כך חד וכואב שחיפשתי מענה בחוץ. איך? דרך האוכל, אכילה רגשית. לא קיבלתי תשומת לב. פירשתי את זה שכאילו דוחים אותי. חשבתי שלא אוהבים אותי. והסבל הזה שהענקתי לזה, לא יכולתי להחזיק את זה. לא יכולתי להחזיק את זה. הלכתי למצוא נחמה. פיצוי, אהבה, שמחה, מה שתרצו לקרוא לזה. איפה? באכילה. אז סיימתי את התוכנית הראשונה, התחלתי להשתמש בכלים במרכז, ואז גיליתי, שלום, ברוכה הבאה, התמכרות נוספת. בואי נע, מה זה הדבר הזה? אני כנ... ב... מכורה התמכרות נוספת. קניות אובססיביות, וכל פעם שרבתי עם בעלי, הרגשתי שאני דחויה ולא מוערכת, יצאתי למסע נקמה. היה קניות מיותרות. באותם ימים זה הרגיע לרגע. אני לא יכולה לשקר. זה היה איזה סוג, שהוא סבל פנימי, אבל כשחזרתי הביתה עם השקיות, הרגשתי שרימיתי את עצמי. הרגשתי שרימיתי את המשפחה, כי קניתי בלי הכרה. ואחר כך הייתי צריכה לשלם על זה. אז כל רגע שלא יכולתי להתמודד איתו, חיפשתי בחוץ את התשובה. אך לאט-לאט חיזקתי את האמונה שכוח גדול ממני יכול להחזיר אותי לשפיות. כי בואו נודה על האמת, כשאנחנו באקסטזה של שימוש חיצוני זה בטח לא שפוי. אי שפיות בתוכנית זה מכה כל כך כואבת לאגו. אז לא מספיק שגיליתי שאני מכורה וחסרת אונים מול הקניות והאוכל, או כל דבר שמשנה מצב רוח ותודעה, חוסר השפיות בתוכנית 12 הצעדים זה חזרה על אותן טעויות בציפייה לתוצאות שונות. ככה אמר איינשטיין. אז רק הפעם אני אקנה בגדים, רק הפעם אני ארגיש את הנפש, אני שולטת רק בעוד עוגה להירגע. זה המצב של החוסר שפיות שמתבטא בחיי. אז אתם יכולים להגיד לי, אוקיי, נו מה, את משווה עכשיו קניות ואוכל... לסמים קשים וסמים קלים, התמכרות היא התמכרות. השורש הוא האגו, השורש הוא ריכוז עצמי, השורש זה קושי כל כך גדול, כל כך גדול להיות במקום הזה. אז כן, כל התמכרות באשר היא, מסמים קשים עצמים קלים, מקניות לאוכל, מ... מריטלין, זה הופך את החיים לבלתי מנועלים, אל תשכחו את זה. כל הזמן הייתי, כאילו חשבתי שהאשליה הזאת, שהפעם אני שולטת בעצמי, והפעם אני, 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 יודעת מה המחיר של השימוש, אני יודעת, אם אני אלך לקנות, אני יודעת. אבל הן היו פנטזיות, פנטזיות שמעוותות את המציאות, כי, כי, כי אי אפשר לבד, אי אפשר לבד. ולכן הגעתי להבנה שאם אני רוצה לצאת מהשפיות, לשפיות, אני לוקחת את ההתמכרות שלי ואני הופכת אותה לחומר גלם לעזור לך ולך לצאת מההתמכרות שלכם. בתורת הקבלה זה לקחת את החסרונות ולהפוך אותם למעלות. נשבעת שאפשר. זה מה שבאתי איתו לעולם, ועל זה אני צריכה לעבוד. אז אם יש לכם חיסרון כזה, אתם תהפכו אותו למעלה. רק אל תתייאשו. כי התמכרות זאת הנאה רגעית שהופכת לסבל גדול. תחשבו רגע שאת יושבת ואת אוכלת ואת נהנית ואת מתענגת על הפסטה, על העוגה, על הפיצה. איזה עונג, איף, אי אפשר לתאר את העונג הזה. את הרגע הזה שאתה לוקח את השחטה הזאת. זה הרגע, אבל מיד, מיד זה הופך לסבל נוראי. וואו, כמה אכלתי, וואו, כמה עישנתי, וואי, כמה שתיתי, אוף, כמה, איפה הייתי? זה הסבל. כשאנחנו מנסים לברוח מהמציאות ואנחנו לא יכולים להתמודד עם הרגש שהמציאות הביאה לנו, ביל ווינסון מייסד גישת 12 צעדים שאנחנו נדבר לא מעט עליו. אז אומר, התשוקה שלי היא שיוצרת את האי זאת אומרת, תחשבו כל אחד ואחת על התשוקה שיש לכם, כי היא גורמת לכם אי-שפיות. תראו, אנחנו לא יכולים להפסיק את העונג, אנחנו לא יכולים להיות, להפסיק להיות בתשוקה. אי אפשר, אי אפשר. למה אמרתי שהשורש זה העונג של הבריאה? אנחנו לא יכולים להפסיק את זה. אבל אנחנו נלמד איך לקחת את התשוקה הזאת. ולהיות בהשתוקקות, למצוא את העושר הפנימי, למצוא את השקט הזה, למצוא את האלוהים בתוכנו, כי זוהי ההשתוקקות. אנשים מכורים הם אנשים מרוכזים בעצמם. לא בכוונה, כי, כי אנשים מכורים, אנחנו, אנחנו פשוט תחת פחד, תחת אשליה, תחת חיפוש עצמי, תחת רחמים עצמיים, תחת בעלי דימוי עצמי מעוות. עם רגשי נחיתות עמוקים, במילון ההגדרה של אי שפיות זה אדם חסר יכולת אישית לנהל את חייו, למלא את חובותיו החברתית, וזאת מתוך אי הכרה במחלתו. זאת אומרת, אדם שהוא מכור והוא לא מכיר במחלה שלו, הוא נמצא ברגשי נחיתות, בדימוי עצמי מעוות, באשליה שהוא לא בסדר. מחלת ההתמכרות היא מחלה רוחנית שרק דרך הרוח אנחנו יכולים לרפא אותה. אין כדור פלא, שכחו מזה. אין כדור פלא, אין פסיכיאטר שיכול לעזור לרפא את הרוח. אך ורק אחרי שתבינו שההתמכרות היא מחלה לכל דבר. אז מה, אנחנו חולים? כן. כן. אני בפעם הראשונה, כשמטפלת אמרה לי, אוקיי, אז את יודעת, ההתמכרות שלך זה, זה מחלה. אמרתי, אה, מה, יש לי מחלה? כן, מחלה רוחנית. מחלה רוחנית שרק דרך הרוח אפשר לרפא אותה. אז קודם כל בואו נכיר בזה שהתמכרות היא מחלה לכל דבר. אני רוצה לסיים את הפרק הזה במכתב שנכתב מתוך הספר, מחפשים את הנתיב הרוחני של אחת המתמודדות שכתבה. אני רוצה להקריא לכם אותה. אני שונאת פגישות, אני שונאת את הכוח העליון, אני שונאת כל אחד ואחת שיש לו תוכנית, לאלה שבאים במגע איתי. אני מאחלת מוות וסבל. הרשו לי להציג את עצמי. שלום, קוראים לי מחלת ההתמכרות. אני ערמומית, אני מבלבלת, אני עוצמתית, וזו אני. אני הרגתי מיליונים, ואני מרוצה. אני אוהבת להעמיד פנים שאני החברה הכי טובה שלכם. שאני אהובך ואני אהובתך. נתתי לכם נוח... נוחות, נכון? האם לא הייתי שם בשבילכם כשהייתם בודדים? וכשרציתם למות, פניתם אליי, נכון? ואני הייתי שם בשבילכם. אני אוהבת לגרול, לגרום לכם לבכות. אני אוהבת להכאיב לכם, ויותר מזה, אני אוהבת לגרום לכם להיות חסרי תחושות במצב שאתם לא יכולים לבכות או לכאוב. מצב שאתם לא יכולים להרגיש כלום, זהו מצב המחלה. אני, המחלה, אני אתן לכם סיפוק מידי, וכל מה שאני אבקש מכם זה סבל בלתי נפסק. תמיד הייתי בשבילכם. כאשר הדברים הסתדרו, הזמנתם אותי אליכם, נכון? כשאמרתם כל הדברים הטובים שקורים לנו, זה לא מגיע לנו. אני המחלה. הייתי היחידה שהסכימה אתכם. ביחד היינו מסוגלים להרוס כל דבר טוב בחיינו. אנשים לא לוקחים אותי ברצינות, הם מתייחסים ברצינות למחלות לב, לסרטן, לסוכרת. אבל עוד יותר, מאשר אתם שונאים אותי, אני שונאת אתכם. את התוכנית שלכם, את הפגישות שלכם, ויותר מכל, את הכוח העליון שלכם שהחליש אותי נורא, ואני לא יכולה לתפקד בצורה אליה שאני רגילה. אז עכשיו אני צריכה לשכב בשקט. אתם לא רואים אותי, אבל אני פה גדלה יותר ויותר, כל הזמן. וכאשר אתם בקושי קיימים, אני חיה. אבל כאשר אתם חיים, אני פשוט שוכבת ומחכה לנקמה. אבל אני פה. ועד שניפגש עוד פעם, אם אכן ניפגש, אני מאחלת לכם מוות וסבל. על החתום, מחלת ההתמכרות. היי, hey, היי, hey, hey. אל תסגרו, אל ייאוש, לא להתייאש. אני פה בשביל לתת תקווה. אני פה לתת לכם דרך אחרת. אני פה להראות לכם שאפשר אחרת. יש כל כך הרבה אנשים, מיליוני אנשים שיצאו ממחלת ההתמכרות. אבל קודם כל הם הגיעו למצב של הכרה שזו מחלה לכל דבר. אז הפרקים הבאים יעזרו לכם להבין יותר ויותר. את או אתה לא אשם במחלת ההתמכרות. ותזכרו, התוכנית הזאת לא למכורים בלבד. אתם יכולים למצוא בה נחמה, מזור, תקווה, אמונה, הבנה, הכרה של כוח יותר גדול. המאמין שלי, אמרתי, זה בורא עולם. כל אחד שימצא את ה... הכוח הגדול הזה בתוכו. אני רוצה להסביר לכם שהמחלת שה... ההתמכרות שאתם נמצאים בה, לא, אתם לא אשמים. יש הרבה אירועים מאחורי הקלעים שהובילו אתכם. אתם רק צריכים לגלות. ועכשיו אתם רק צריכים לבוא פתוחים, עם הלב, ולא עם השכל הישר שאומר לכם, עזבו אתכם, תאכלו ותשתו, כי מחר נמות. כשאנחנו בהתמכרות, אנחנו מתים, חיים. אני מקווה שתסכימו את זה איתי. אז אני כבר בציפייה לפגוש אתכם בפרק הבא. גם תוכלו לכתוב לי איזה תנועה פנימית הפרק יצר אצלכם, מה מסקרן אתכם לדעת. תוכלו להוריד את הפרקים ולשמור, ואולי להעביר הלאה, להעביר הלאה, אולי לאחד או אחת שיושבים שם, וזה יעלה להם את המודעות, כי זה מה שאני רוצה. זה המקום שלי לקחת את ההתמכרות שלי, להפוך אותה לכם לחומר גלם. ולהשפיע, להשפיע בעולם, להעביר הלאה שאנחנו יכולים אחרת. אם רק נגלה את הבורא, את האלוהים בתוכנו, אז אולי זה יכול לעזור ולתת תקווה למישהו או מישהי. ותזכרו שההתמכרות היא תוצאה של אירועים שאפשר לשנות. בתוכנית אומרים, תבואו, דברים טובים יקרו. ואני לכם אומרת, תמשיכו להקשיב דברים טובים יקרו. הפרק הבא אנחנו נדבר על חוסר אונים. מה זה בכלל חוסר אונים? מה זה להרים דגל לבן? יש למה לצפות ולמה לחכות. אז אני כאן יחד איתכם במסע הזה שנקרא חיים, בבריאה הזאת, שנהיה שותפים, כי אנחנו הגענו מאחדות ונחזור לאחדות. הגענו מהאין סוף ונחזור לאין סוף. אם רק לאט לאט, בצעדים קטנים, כמו בסולם, לאט לאט, עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. באהבה גדולה.